0: Es un cantor, pero un encantado que no pierde sus ganas de crecer y ser mejor. Continuación por Sol 106.5. Arquitectura radial. Diseño, urbanismo, ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura radial. Con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morel.
1: Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a oyentes una vez más a su programa Arquitectura Radial. El primer. ...y único programa de radio dirigido al sector de la arquitectura... ...la ingeniería y la construcción en la historia de la República Dominicana. Mi nombre es Luis Taveras y este domingo junto a mi compañero Gleiner Morel... ...estaremos una hora compartiendo con ustedes... ...todo lo relacionado al sector y Franklin Tiburcio de vuelta en los controles. Saludos Franklin para ti. Miren señores, ya iniciaron los trabajos de recuperación de las aceras... ...de la zona de Gascuy, a cargo de la alcaldía del Distrito Nacional... Eh, yo realicé dos videos El primero eh, Fue el, durante la primera picada Que hicieron al concreto que corresponde A las aceras, una parte de las aceras En la, en la calle Santiago Y el otro fue eh, Por unas recomendaciones que me hicieron Dos arquitectas, Ching Lin Ho Y Niurka Tejada Charo, Saludos. Saludos para ellas dos eh, Niurka preguntaba Que si el alumbrado eléctrico estaba contemplado Dentro de esta intervención que se iba a hacer en esta etapa Porque hay muchas zonas Usted sabe Morel Que no transita mucho por ahí La zona de Gasco tiene calles a oscuras totalmente Y ella quería saber si en esta intervención Iban a incluir la parte del alumbrado eléctrico Y Ching Ho Decía que los escombros Que se generan al picar el concreto en las aceras Obstaculiza el paso de los peatones Entonces la gente tiene que tirarse a la calle con riesgo a que pueda ser chocado por algún vehículo o tiene que ir dando brinco por encima de los escombros. Que también se puede caer. Exacto. Mi recomendación sería que automáticamente se vaya picando las aceras, haya un camión detrás con un grupo de personas recogiendo todos los escombros y dejando por lo menos más o menos eh, libre. a nivelada libre. libre también la, la parte de los peatones para que no tengan que tirarse a la calle, que es un peligro. Pero saludamos la iniciativa que ha iniciado, valga la redundancia, la Alcaldía. Y de esta manera, señores, con las aceras repicadas en la zona de Gasco, iniciamos Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Vamos a pasar de inmediato con la frase de apertura, porque hoy tenemos muchos temas interesantes y nuestro invitado de hoy, no se puede mover, es... Omar Martí, el escenógrafo más importante e influyente de República Dominicana. Vamos la arriba. frase, ¿eh? No, no, digo yo, vamos arriba. Duro, duro, Omar. Muy duro, muy duro. duro. Tiene que venir de camino, ya saludo para ti, Omar. Miren, la frase dice de la siguiente manera: Los puentes son quizás las formas más invisibles de arquitectura pública. Oiga eso. ¿Cómo invisible? <risa> <risa> Bruce Jackson. Ese señor es un. Servidor público, traté de investigar, porque esa frase tiene mucho peso y la podemos, okay. si te quieres, rápidamente abordar antes de entrar en el tema eh, y no encontré mucha información sobre él, solamente decía que era eh, un servidor público le digo porque yo hice una fotografía debajo del puente Juan Bosch uh -huh. y del puente Duarte, y usted veía el diseño de esos puentes por debajo, aunque arriba, los tensados de... de, de sí. De, de acero y sí. esas cosas le dan una connotación importante al puente. Y, la, y las columnas que suben también le dan una connotación en términos de diseño. Pero la mayor parte del diseño de la arquitectura en los puentes no se ve. Sí, ¿no? Porque
2: parte de ella se ve por encima de, de la capa asfáltica, por todo lo que tú mencionaste, sí. pero otra parte, que es la parte de la estructura, no se ve, eso no es cierto. Por
1: pero hay algunos arquitectos, como Norman Foster... Eh, Frank Gehry, Zaha Hadid, que han diseñado puentes y la arquitectura se nota de verdad. Santiago Calatrava, que ha sido el más polémico en ese tema, tiene un puente en, en Cataluña, eh, no recuerdo dónde, con el piso de cristal uh -huh. y la gente se ha dado unos matazos ahí porque no se percató de que eso podía <risa> rebalar en algún momento y eso causó ay, ay, ay. más accidentes que el caray. Demanda y de todo le ha caído a él.
2: Increíble Y eso, que aquí hay muchos puentes peatonales Que son los que más visiblemente se pueden notar Porque los vehiculares no tanto Porque obviamente tú tienes que estar por debajo de ello Para tú apreciar la estructura Pero por lo menos muchos puentes peatonales Incluyendo el de la Máximo Gómez con Kennedy Y el de la Máximo Gómez con 27 Ese icónico, esa icónica 2H do, ahí Que están ahí Eso en... fue a propósito, Sí. ¿verdad? Yo no sé, no... <risa> Pero realmente son muy icónicos y la estructura es realmente muy visible, muy eh, bien bien vista y eso hace que sí. luzca bien por todos se lados, bien, por arriba por bien. abajo uh -huh. y, y más la decoración de las luces que le pusieron hace unos, unos meses atrás que hace que la, la iluminación resalte más la estructura, en las noches principalmente. Sí,
1: así es. Eh, va, pasamos al comentario suyo o oh, si usted quiere... Agotamos esta etapa sí, vamos y a agotarlo. dividimos el otro cuarto vamos en el a los Vamos a agotarlo, sí. Está bien, perfecto. Mire, yo acabo de leer una noticia preocupante. Uh -huh. Me la envió, no la leí del todo. Uh -huh. Me la envió nuestro amigo Raldi Romero de Santiago, RGA Capacitaciones. Tiene que ver con una empresa inmobiliaria en China. Evergrande se llama. La más endeudada del mundo pone nerviosos a su, sus inversores. Supuestamente, por ahí viene. Una, una, un quiebre en el tema inmobiliario en China, porque esta empresa, escuchen los datos, señores, tan preocupante de esta empresa, se fundó en el 96, la empresa tiene unos 200 mil empleados y genera 3.8 millones de empleos directos, posee casi 1300 proyectos en 280 ciudades wow. y ha vendido aproximadamente 12 millones de viviendas. 12 millones de viviendas. 12 millones de viviendas. La cantidad de personas que tenemos aquí. Imagínense una casa para cada dominicano. Pero
2: ¿y toda esa vivienda? Oye, La, oye, es mucho para una sola... Hermano. Eso, ¿Eso debe de ser una Odebrecht china ya? Más. Más de ahí, ¿verdad? Más, más. más de ahí. Ella
1: tiene un pasivo del 2% del PIB de China. ¿Qué? Para que tengan una idea <risa> de lo que puede generar esa empresa pero, si quiebra. Pero ven acá. ¿Y qué empresa es esa? Una, una majestuosidad. Entonces wow. la gente está preocupada porque ya tiene su inversión hecha. Ellos es, es. Eh, dicen que probablemente no puedan honrar la deuda de aproximadamente 254 mil millones de euros que tiene de sus acreedores.
2: Es mucho dinero, también. ¿no,
1: 134 mil millones.
2: 54 mil millones de dólares. Eso, e eso es mucho dinero. Es ni siquiera Ni, ni, ni siquiera cabe pensar realmente de la, de la manera en cómo se pudiera recaudar toda esa cantidad de dinero okay. en un corto tiempo. Eso mm. es a un largo tiempo y quién sabe cuánto. Yo no sé
1: contar hasta ahí. Eh... <risa> <risa> Pero mira, preguntaba a Raldi, ¿de qué manera pudiera ese colapso inmobiliario afectar a República Dominicana? que es una pregunta bastante interesante. Habría que ver los detalles que pudieran incidir allá y que puedan afectar aquí, sí. más por la parte
2: de la, de la economía interna allá en China, que pueda desbaratar algunos sectores y que eso pueda producir algún tipo de deficiencia sí. en los insumos que se mandan de China hacia aquí, que obviamente va a tener algún tipo de repercusión, obligatoriamente, eso va a ser así. Sí,
1: porque si eso ocurrió en el 2008... con en Estados el, Unidos. Con, ajá, con la burbuja inmobiliaria claro. que sufrimos y nosotros... Eh, recibimos de ese impacto económico claro. negativo, no nos vamos a librar de esa. Imagínate, de eso que chi, imagínate
2: China. China, que es uno de los principales importadores en el mundo. No, no, no
1: solamente no. aquí en República Dominicana, en el mundo. Del mundo, de todos los materiales. Sí, de todos los materiales. Entonces. ¿Qué se consumen en América Latina? y
2: Ese, 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 ese pulmón de, de insumos a nivel, a nivel internacional que tiene China es demasiado, demasiado importante, demasiado fuerte. Y esa, esa posibilidad de. De caída de la parte económica pudiera reflejarse casi igual ca ca a lo que pasó aquí, no tan parecido, pero a lo que pasó, quizá en su más o menos proporción, con el tema de Van Inter. Sí. Eso puede dejar un, sí. un, un hoyo bastante importante en, en lo que tiene que ver la economía y quizás como el gigante asiático tiene tantas. Tantas posibilidades de poder inyectarle a la economía como ha tenido tanto, ¿verdad? tanto desarrollo económico. Es la potencia Quizá, económica
1: número uno actualmente. Quizás pudiera tener algún tipo de respaldo para eso, pero como quiera sería un, un duro golpe. Sí, más cuando una empresa te representa el 2%. Es mucho. De tu capital, hermano.
2: Es, es mucho.
1: Ellos están esperando supuestamente a ver si el gobierno lo va a dejar ca caer o si le va a dar un apoyo en ese sentido.
2: Vamos a ver qué pasa. Vamos a
1: investigar bien la noticia. Yo solamente traje algunos datos para que ustedes tengan una idea de lo que uh -huh. pudiera ocurrir en lo adelante. Pero eso es, eso es una noticia preocupante. ¿eh? Claro. A pesar o aparte de que nosotros hemos tenido problemas con la importación de los materiales, el flete, la, la carestía uh -huh. y todo lo demás, imagínense que se le sume esa cosita a China también. Esa cosita. Sí. Esa Esa cosota. <risa> Que eh, Morel, caramba sería, se, sería un
2: duro golpe realmente O sea, se, sería un, un, un golpe bastante fuerte Porque de por sí ya los fletes de los materiales Ya están por encima de las nubes Ya están llegando casi a la estratosfera de la tierra no tiene Y, madre. Se, y do, se están do, acercando mil casi
1: a a 20.000 Sí Casi
2: Y ya eso indica solamente esa parte Indica de que mira cómo eso afecta directamente a la economía Imagínate tú que venga entonces otro asunto por encima de eso Sería demasiado.
1: Y ellos, con esa cantidad de proyectos en carpeta, tantos, uh -huh. ¿cómo, habrá, ¿cómo habrá sido el tema de, de la compra de los materiales? Si fue fiado, entonces ahora con el quiebre, ¿qué va a pasar con esa empresa? Que ellos le tomaron materiales a 90 uh -huh. o a 120 días para el pago y no tengan la liquidez para pagar. También la empresa van... En declive ahí. Y ahí se afecta lo que es la exportación de los materiales también. Vamos a ver qué ocurre. Vamos a seguir investigando el tema y vamos a plantearlo aquí. Hacemos un cambio ahora, ¿sí, verdad, Va, Frankie? Vamos a hacerlo entonces. sí No se muevan, señores. Regresamos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien señores, continuamos en Arquitectura Radial Un saludo muy especial de paso y arrancando eh, esta parte del programa A Ramón González, quien estuvo conversando conmigo ayer en la tarde eh, De algunos temas y justamente de nuestro invitado de la tarde de hoy Así que donde quiera que te encuentres Ramón, un abrazo para ti Y en su momento seguiremos entonces las conversaciones y los temas Miren Señores, a propósito de los temas y, y comentarios que siempre tratamos de llevar aquí en el programa Hay muchas informaciones que tienen que ver siempre con el tema del día a día de la parte de la construcción Y por ende, los entornos que estos a su vez nos afectan Hace poco decía Luis Tavera sobre el asunto de China Eso es algo que no es una novedad China es una potencia en materia de materiales de construcción y de insumos de todo tipo Y eso refleja Todo lo que tiene que ver de, En cuanto a la dependencia De un país tan productor A nivel de tantas eh, de tantas cosas Que independientemente de El país ahora mismo Depende mucho De lo que son los, los insumos internacionales China es uno de los mayores productores A nivel internacional Y por ende También República Dominicana Se beneficia mucho De lo que es la parte de de todos estos insumos y materiales que día a día se traen desde China y que, por, y que por su obvia razón, si pasa alguna situación que tenga que ver con algún tipo de, eh, ya sea fenómeno, situación económica, eh, caída del mercado, eh, ya sea nacional o internacional, en cualquier sentido, eso afecta directamente a lo que es la economía. Eh, hago ese comentario justamente porque... Eh, si nos ponemos a ver lo que pasó ahora recientemente con la entrada del COVID, hace un año y pico, eso marcó mucho la diferencia con los fletes de materiales y eso aumentó significativamente lo que fueron las importaciones y exportaciones que se hacen de, desde, desde diferentes países. No se escapa China, porque China es, como dije al principio, uno de los mayores importadores a nivel internacional. Y por tanto a nosotros nos afecta mucho y nos afectaría mucho cualquier tipo de asunto que pudiera pasar en el futuro En ese sentido aprovechar y decir que la parte que tiene que ver con nosotros en cuanto a la parte de la construcción Hasta el momento se mantiene más o menos estable Y prontamente hemos visto como algunos de los in, o sea, alguno de los eh, rubros de materiales han comenzado a tener algún tipo de, de caída Caída en el sentido de que han comenzado a bajar un poco y eso ayuda a que el sector se comience entonces a estabilizar un poquito porque teníamos ya unos cuantos meses con alzas de materiales, con dificultades para lo, eh, preparar los proyectos. Y hoy en día estamos viendo cómo el mercado nuevamente comienza como a respirar. Eso es importante porque justamente la parte que vamos a decir que estamos apostando a que reactive la economía y eso es también parte de lo que es la estrategia del gobierno es justamente la de apostar al tema de la construcción, reactivando la economía por esa vía. Y, si bien es cierto, la parte de los materiales es la que podría ser de que se pudiera acelerar o desacelerar esta iniciativa. Si en lo adelante vemos que los materiales comienzan a tener ese tipo de comportamiento y comienzan entonces ahí se regulando un poquito más, y los materiales que se comienzan a importar desde diferentes países, incluyendo China, comienzan a tener algún tipo de regulación, vamos a ir viendo cómo la economía se va a ir reactivando muchísimo más aún. Y eso es importante, señores, que lo, que lo comencemos a plantear así, porque así como la economía es parte de lo que es el Producto Interno Bruto y, y la Productividad Interna, también esa misma economía es la que le da la confianza a las demás, o sea, a las demás empresas, distribuidores y otro tipo de negocio, a ver cómo el motor nacional se comienza, comienza a dar pasos, a caminar y todo eso. Y eso da como una especie como de indicativo de hacia dónde vamos. Yo espero que este tipo de informaciones siempre sean bien manejadas porque cuando hay, eh, como dice la gente por ahí, eh, fluctuaciones de opiniones y comienzan entonces a hacerse opiniones de que van a subir los materiales, de que van a pasar ciertas cosas, comienza la gente a especular. Y esas especulaciones hacen que el mercado comience a fluctuar de una manera eh, inconstante y luego entonces ustedes ven cómo algunas cosas van cambiando de, de de mayor a, o sea, de menor a mayor en cuanto al, al, al costo de los materiales Y como hasta el momento hemos visto que los materiales se han mantenido bien Sería muy prudente que todas esas, esas condiciones que ya hemos mencionado anteriormente Con relación a los materiales y, y las importaciones Se siguen manteniendo para el mejor desenvolvimiento de lo que son las construcciones Estos puntos, eh, como dije al principio, son de vital importancia Porque en lo adelante vamos a ir viendo cómo el próximo año y digo el próximo año es porque Ya estamos ya en, en septiembre eh, Apenas nos quedan como algunos cuatro o cinco meses Ya solamente para finalizar el año eh, Van a ser lo que van a comenzar A, 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 a visualizar el, el próximo año como la posibilidad De ver un, un entorno más productivo En lo que tiene que ver la parte pública Porque ni siquiera en la parte privada La parte pública es la que Todo el mundo está esperando que inicie Y que se reactive de una manera más eh, más, más abierta Más eh, de más incidencia en lo que tiene que ver el sector, porque, porque es la que mayor inyecta posibilidad de, de recursos en lo que tiene que ver la economía. Entonces, ya para completar la idea, decirles a todos ustedes que en lo adelante estaríamos viendo una significativa recuperación de lo que es el sector de la construcción y posiblemente una reinser, reinserción de lo que tiene que ver la, la, la economía interna y la posibilidad de ver que sectores que quizás estaban un poquito apagados por la recesión económica que había desde hace algunos cuantos meses, pudieran surgir ahora como una posibilidad ya de, de respiro ante lo que es la parte económica. Hasta aquí mi comentario de la tarde de hoy. Franklin, vamos a hacer un pequeño cambio y volvemos con el comentario de la tarde de Luis Taveras.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, vamos arriba. Mira, hace unos días se publicó un artículo en el listín diario que decía: ¿Qué tan competitivos son los sectores económicos en República Dominicana? Dentro de los sectores económicos están uh -huh. o incluyeron en este artículo la agropecuaria, las industrias, la energía, el turismo, el transporte y la logística, la educación, la salud y la administración pública, eh, los cuales fueron presentados y analizados bajo el Boletín de Competitividad Sectorial del Ministerio de Economía, Planificación y y Desarrollo de República Dominicana. Según el Foro Económico Mundial, el término de competitividad se refiere al conjunto de instituciones políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país, de, las, de los sectores que yo mencioné. ¿Ustedes escucharon la construcción? Negativo. No, no lo escucharon y no lo incluyeron. Por eso mi motivo, mi motivación a comentar este artículo. Porque, si bien sabemos, desde el año pasado, junio, cuando se reabrió, se reaperturó el sector construcción, la economía comenzó a dinamizarse automáticamente. Eh, vimos durante la pandemia una recesión, una recepción de divisas por las ayudas que estaba dando Estados Unidos. Entonces, las personas, los dominicanos, eso lo comentamos aquí anteriormente, aprovecharon ese dinero y lo invirtieron en cemento arena y block construyeron, aún bajo pandemia la gente seguía construyendo a escondidas, hay que decirlo que es verdad y luego de la apertura la ayuda continuó y la gente se motivó a seguir construyendo una vivienda que estaba a mitad la concluyó o compró un solar y inició su, su, su vació su zapata y, y subió parte de línea de block, por lo menos hizo una inversión inicial, otros compraron en la parte inmobiliaria su apartamento, sacaron su apartamento Adquirieron su primera vivienda A través de la ayuda que da el gobierno con el bono Res... Bueno, en conclusión es que La construcción fue El motor que inició La reactivación de esta O de la economía en la República Dominicana Todos sabemos que cuando tenemos Una edificación como esta que tenemos al lado Automáticamente Se activa la economía O la, las microeconomías en todo el sector Aparece el que vende jugo de China, aparece el que vende las empanadas, el que vende la caña, la señora que vende la camisilla y los pantaloncillos a los trabajadores de la construcción. Se, se, se instala una señora a cocinarle al personal que cobra quincenalmente un sinnúmero de microeconomías eh, que se activan a, a causa de la construcción. Entonces, quiero tocar algunos porcentajes puntuales que plantea el, el artículo dentro de estos sectores. Dice que la agropecuaria, según el informe de la Dirección de Análisis Económico-Sectorial de, del propio Ministerio de Planificación y Economía, destaca que el índice de producción agrícola en la República Dominicana creció un 24.2%, 5.5% por encima del de, lo, del, del de la región, lo que presenta la región en aquí en América Latina. Las industrias, por su parte, eh, según la investigación, señala que el índice de rendimiento industrial competitivo, medido por la, organización, por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, no se consideró la República Dominicana en ese sector. En el Boletín de Economía de aquí, se realiza una estimación no oficial que coloca al país en la posición 14 de 27 países. ...a nivel regional. La energía, por su parte, eh, en cuanto a la autosuficiencia energética... ...la relación entre la producción de energía con recursos propios... ...y el consumo total de energía, está solo alcanzada el 8.8%. En contraste a la región, que goza de una autosuficiencia de un 113.1%, muy por debajo a toda la región. El turismo, la organización internacional... ...de la industria del turismo de aventura consideró que para el 2020 el turismo de aventura es una oferta o es la oferta más atractiva. En ese sentido el país posee la mejor posición en el pilar de aventura en el puesto 2 de 33 países de la región. Ahí estamos bien. el transporte y la logística, la posición, obtuvo República Dominicana la posición número 46 en el mundo una puntuación de 37.6. El país se encuentra por encima del promedio mundial, con un 27.1%. En la educación, no quisiera ni, ni tocar ese tema, porque todos sabemos lo débil que está República Dominicana en ese sentido, pero se estima que el 62.3% de la población de 10 años no podría leer ni entender un texto simple. La salud presenta una desventaja en los números de enfermerías de enfermeras, de psiquiatras, al situarse por debajo de la media de la región. Y la administración pública, según el Banco Mundial para el 2018, reveló que los países que cuentan con instituciones sólidas, eso es eh, lógico, prosperan creando un entorno que facilite el crecimiento del sector privado, reduzca la pobreza, permita prestar servicios valiosos y ganarse la confianza de los ciudadanos, sobre todo. El tiempo que se requiere actualmente para preparar, presentar y pagar los principales impuestos y contribuciones se mantiene igual al promedio de la región con 317 horas al año para usted poder aprobar y presentar un proyecto en alguna institución pública. Entonces, señores, si vemos los, los números de todos estos sectores, les apuesto y le garantizo que están por debajo todos de lo que es el sector eh, de la construcción en términos económicos, porque me decía el arquitecto Marcelo Alburquerque, eh, me comentó en Instagram cuando yo publiqué, yo hice este comentario brevemente en mi podcast, LACT Arquitectura en YouTube, y él me comentó ahí que solamente beneficia el sector de construcción a un grupo, solamente hace rico a un grupo, pero yo no lo veo desde ese punto de vista. Es verdad que hay cuatro, cinco, seis empresas que dirigen la economía en términos de construcción en el país, pero la dinamización que provoca esto, y hay muchas constructoras que están trabajando también con eficiencia después que se reaperturó y han tenido mucho trabajo en oficinas de arquitectura y de ingeniería. Entonces, en términos económicos, la, la construcción sí es un sector importante en la República Dominicana. Me sorprendió no verlo aquí, dentro de estos sectores, y ojalá puedan llevarle este comentario a quien realizó el artículo o a quien preparó el informe en el Ministerio de Planificación y Desarrollo para ver qué pasó ahí y por qué se dejó fuera el sector más importante de la República Dominicana. Hasta aquí mi comentario. No se muevan, señores, que en breve regresamos o entramos en materia central con nuestro invitado de la tarde, Omar Martí. No se muevan.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden hacer sus preguntas llamando aquí al teléfono de cabina 540 809-540-165. También agréguenos a su WhatsApp, al WhatsApp arquitectónico 829-630-8811. Ya está con nosotros nuestro invitado de la tarde, escenógrafo es el escenógrafo más importante e influyente del país con eventos artísticos y programas de televisión de los más relevantes en República Dominicana. Omar Martí. No, aplauso, un aplauso. Aplauso.
3: Gracias, gracias por esa presentación. Eh, vengo el próximo domingo. <risa> ya no, tú sabes, para que no hay que... No, realmente... Este programa es su, eh, no me lo creo, no me lo creo. Yo creo que eh, si sí, somos parte de ese grupo de gente que estamos tratando de hacer eh, las cosas bien, tratando de soñar, y los clientes nos permiten eh, poner esos recursos para que soñemos un poco.
1: Qué bien, eso es lo importante. Esa fluidez.
3: Así es. Que se deja así
1: es. Al, al, al productor. Mira, Omar, nosotros nos conocimos a través de Helen Hill. Helen Correcto. Hill, que era productora. Helen Gil. En es el evento que organizamos en Cancillería. Nosotros inauguramos ese. ese ¿Cómo que se le llama? Ese, ese? edificio ¿no? El edificio nuevo que se hizo de. De Cancillería. Sí. Con la presentación de Mark Prensky. José me puso a cargo de en la parte escenográfica, yo hice una propuesta, entró Helen a producir toda la, la, la José conferencia. José Laluz, tú dices. Sí, José luz, Sí, para que la gente sepa. Exacto. Y ella llamó a Omar. Yo no conocía a Omar. Y Omar y yo hablamos. Eh, Por teléfono. Eh, sí, intercambiamos muchísimas ideas. Omar me mandaba las propuestas de sus oficinas. Y yo, al final, cuando comenzamos a montar, fue que yo conocía a Omar. Y yo, wow increíble, probaron muchachitos. eso eh, fue sí. en el 2016
3: 2016, eso no sé tanto sí. eh, somos muchachos todos aquí, <risa> jovencitos sí, sí, una experiencia muy chula esa, ahí nos conocimos y ahí, desde ese momento yo creo que estamos hablando de esta visita
0: sí, eh, y, en y <risa> serio de aquel entonces, mira,
3: no se había dado ¿Qué? realmente, muchos compromisos tanto de ustedes como mío y había sido un poco difícil, pero aquí estamos y contentos de que ha pasado todo este proceso, hemos vivido todo esto todo este tiempo para llegar hasta aquí y poder hoy tener algo que decir. Así es. Omar,
2: la gran pregunta realmente. Tú sabes que eh, tú vienes de una familia bastante conocida en cuanto a lo que tiene que ver la parte de, de los medios de comunicación, pero tu introducción a lo que tiene que ver la parte de, de escenografía y todo eso, ¿cómo se da? O sea, ¿cómo Omar entra a esa faceta cuando hay otras múltiples facetas? que tú quizás podías haberla tomado como iniciativa para desarrollar cualquier tipo de actividad, y hoy en día tú estás dentro de un escenario que aunque tiene que ver mucho con eso, así es. pero es diferente. ¿Cómo se da esa, esa participación tuya en este? Así
3: es. Mira, la historia comienza cuando de muy niño yo tenía muy buenas actitudes para el diseño, para el dibujo. Yo era muy bueno dibujando. Eh, tan así que en la escuela yo era quien hacía todos los afiches, todos los, los carteles y toda la cosa que se iba a producir ahí, era Omar que lo hacía. Eh, pues resulta que mi madre estudiaba diseños de interiores. Con una tía le, le, le dio con hacer ese tipo de cosas. Y yo me interesé por el diseño y por ver cómo las tareas que le ponían. Allí se veía fugando puntos, haciendo líneas. Y, y yo dije, qué interesante está eso. Y me aprendía esas tareas que a ella le ponía. Y muchas de esas tareas yo las hacía. Dibujos también de y le, y le resolvía a veces cosas a mi mamá, que no tenía las mismas habilidades mías.
2: Claro, mente fresca y en ese momento así con, es. con interés también.
3: Pues así yo me fui adentrando como en esa parte del diseño y me fue gustando eh, eh, esas cosas. Pero luego, eh, viendo un programa de, de televisión, ya un tiempecito después, siendo muchacho igual, yo estoy viendo un programa de televisión y yo veo algo que realmente no estaba muy bien. Y yo digo, en, en una reunión familiar viendo la televisión, yo digo, eso eso está muy mal Yo creo que yo lo haría mejor Mentira, yo no tenía capacidad para hacerlo mejor <risa> Pero fue una opinión en el momento Fue en función a lo una que opinión tuviste. de un muchacho que tenía la intención Mi padre se giró Yo creo que me va a regañar por aquello que yo dije Y lo que hace que me dije, Yo estoy seguro que tú lo harías mejor Eso a mí me marcó porque desde esperaba que se te, te, Yo esperaba, esperaba otra cosa. cosa Pero me marcó porque Desde que se presentó la primera oportunidad Él me dio ese chance Y yo no lo hice mejor Pero lo intenté
1: o sea que el primer escenario que tú montaste fue para una producción de, de tu padre. De mi padre. ¡Wow!
3: Fue el primer escenario que monté. Eh, imagínate, yo estaba en el colegio cuando yo monté mi primera escenografía. O sea que mis conocimientos eran un poco de artes plásticas, porque había, sí. había estudiado un poco de, de, de la plástica, de, eh, escultura, pintura, sí. ese tipo de cosas, pero siendo muchacho. Y, y entonces él me daba la oportunidad de hacer eh, unos bocetos de los sets de comedia para el show del mediodía. Cuando él tenía que ir a montar una comedia, él estaba en proceso creativo, en el proceso creativo en la casa, y yo hacía unos bocetos, unos rayones, y le decía, debería ser así, aquello, y me decía, quiero hacer un hotel, hoy quiero hacer un cementerio, hoy quiero hacer tal cosa. Y yo se lo dibujaba, y ah, él iba con ese papelito bien. al show del mediodía, y le decía a los encargados de la tramoya, mira, esto es lo que yo quiero que se monte hoy. Y eso lo hacía yo en mi casa.
2: Pero mira, mira eso es no es interesante, Omar, porque... Y, y yo era un niño, ¿eh? Tú, tú, tú eres un soporte en ese momento.
3: Lógicamente, era una herramienta de él. Yo sí. Siempre lo llamábamos como el equipo de producción de él. Todos participábamos. De hecho, la comedia no la contaba a todos. Yo o sea, decía, que... tengo esta idea. Y a veces surgía la, el, el, el desenlace de la comedia, surgía de cualquiera de nosotros. Y eso fue un proceso, fue una, una formación creativa muy importante para sí. nosotros hoy. Sí. Sí. Porque desde joven sí. estábamos buscando ideas en la cabeza.
1: Eso es y más cuando te dan la oportunidad de que tú hagas el aporte para algo tan Correcto. importante como la televisión, porque todos los escenarios que vimos, o parte, lo hizo Omar desde su casa. Oye, okay. sí, pero sí, pero sí, es increíble. En Entonces, tú, tú, tú prácticamente empezaste
2: desde mucho antes de hacer, hacer eh, vamos a decir, tomar la iniciativa de hacerlo profesional. Así es. Lo empezaste como, si, como dicen los, los, los gringos, como senior, sería el, 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 el tema. Uh -huh. ¿no? O sea, tú empezaste realmente formándote, como cuando una persona va haciendo, por ejemplo, pininos, en cursos técnicos, ese tipo de cosas. Pero lo hiciste ya como pre-profesional, por decirlo de una manera.
3: Yo producía efectos eh, especiales <risa> para algunas cosas. Había una obra teatral que necesitaba una brocha gigante para una salida que había al final de la obra. Y yo hacía esa brocha gigante con mis manos en, en, no, lo, en, no, en, lo, en no, el patio de no, mi casa. Espera. Y yo era un muchacho y yo soltaba la mochila para hacer eso. O sea,
2: o sea estamos hablando de que en ese momento, como no existía la digitalización de efectos, obviamente que había que utilizar recursos. Digo, quizá. quizá ¿Qué, año fue,
1: ¿Qué año era eso, Omar?
3: Eh, mira, eso tenía que ser. Eh, hey, hey, cuidado. Eh, antes cuidado. del 90, antes del 90, tenía que ser 89. Cuidado con
2: tu gancho.
1: Okay. No, no, no. Omar y yo somos contemporáneos. ¿eh? Eh, yo creo que sí.
2: No, pero es interesante porque realmente eso te abrió mucho paso a lo que era, por ejemplo, el tema de ilustrar con tu mente los, los efectos que se podían hacer con diferentes cosas. Y, y, y era, y era hasta, hasta, hasta un reto porque, Correcto. oye, viejo, hacer efectos especiales eh, utilizando herramientas, digamos, convencionales. Es hasta difícil, no porque hay, ¿eh?
1: hay dos modalidades está el efecto especial y el efecto visuales efecto, efectos los especiales son las explosiones sí explosiones y cosas eso. sí
3: sí sí en realidad eh, para el, ese tipo de domi de, dummy, de, de, de eh, utilería Ajá. que se utiliza mucho en el teatro los props. Y en, esos props sí eh, había que crearlos partiendo de lo que existía en tu entorno a veces con la misma con basura hacíamos... Cosas maravillosas que en el escenario se veían fantásticas. Sí, sobre, todo si era teatro, que... sobre todo si era teatro que te permitía jugar un poquito más con la imperfección. Sí. Y ahí no había problema. Eh, y nosotros hacíamos ese tipo de cosas para proyectos de mi padre. Luego la gente wow. se fue enterando que yo tenía esa capacidad para hacer eso. Y otras personas del medio pues, fueron llamándome a hacer cosas. Oy, Todavía yo bueno. no era profesional en estas cosas. Ni había ido a la universidad ni nada de eso en ese momento. Es eh, luego que yo me voy a la universidad y me pongo a, a pensar en que quiero ser un diseñador ya yo, propiamente
2: yo, como profesional
3: claro, ahí yo quiero ser un diseñador y ahí entonces yo me, eh, me voy a la universidad pero eh, a estudiar publicidad aquí no había una escuela de escenografía
1: uh -huh. per
2: se, eh, no había no, pero...
3: no hay escuela de escenografía yo tenía que, que aprender a diseñar sí y la, la práctica que tenía ya de la creatividad me ayudó mucho. Uh
0: -huh.
3: Y la experiencia estando cerca. Recuerdo que hay una anécdota un poquito difícil que me pasó en ese momento. Y es que en la universidad había un profesor que daba elaboración de set. Y el profesor probablemente nunca había hecho un set profesional. madre mía Y yo serie. lo había hecho. Él había hecho algunos intentos en teatro, sí. quizás en teatro experimental y, y cosas así. Y yo tenía ya algunas cosas en televisión.
2: El Ahora, yo
3: no llegué a presumir de eso. Yo era una persona que necesitaba mucha, eh, mucha teoría, uh -huh. muchos conceptos que yo no tenía. Yo no tenía idea cómo eran las cosas. El primer libro de teatro, de hecho, me lo facilitó ese profesor. Yo no sabía qué era. Y estaba trabajando esas cosas y no sabía qué era eso. Eh, y el profesor cada vez que decía algo, se giraba a ver. Si yo eh, hacía algún tipo de seña, algún tipo de movimiento o gesticulación, porque un compañero mío se lo dijo, ah. que yo había hecho cosas en televisión. ya Pero fue muy interesante que luego nos hicimos muy buenos amigos y, y, y pudimos compartir se, se sentía experiencias. Se sentía en algún momento se sintió un poquito incómodo. Es entendible. Mi,
1: mi hermano es publicista también. Y en algún momento yo le ayudé a montar un escenario en una de sus materias, que creo que fue esa la que tú mencionaste. Esa Sí. Sí. Elaboración
3: Hicimos, de set.
1: En elaboración de set. Hicimos algo como fuera eh, una cabina de, de grabación. Hicimos algo así. Bien sí, chévere. Sí, sí, sí. Omar, ¿y qué tiempo tú tienes en el negocio?
3: Me vas a sacar cuenta después. Él
1: está en eso.
2: Mira, son, mira,
3: son eh, un poquito más de 30 años. Yo diría que 32 años más o menos. Wow. Porque empecé en el colegio y, y, y sí, tengo pues, una vida.
2: Tiene cosa. que contar prácticamente todo el inicio. Claro, o sea, Claro,
3: claro. Bueno, el día de mi graduación en el colegio, yo estaba montando algo en Santiago para un espectáculo de mi papá, que se hizo aquí en el Mauna Loa y fue muy exitoso. De hecho, ganó premio Soberano ese, ese año, eh, como espectáculo del año. Y lo hicimos en el Mauna Loa y luego llegamos a Santiago. Entonces, yo estaba montando en Santiago y yo tuve que venir de Santiago a ponerme mi birreta y mi toga para graduarme del colegio.
1: Madre mía. wow.
3: Sí, fue, fue así como todo muy apresurado, gracias a, al empujón que me dio el viejo.
1: Muy bien, muy bien. Y la relación entre cliente, en la parte tuya como, como director de la empresa y los creativos de tu empresa, ¿cómo es? La parte de creativa de, de, de ese desenlace para tener el resultado
3: final. Mira, eh... En, la, en, la, en, en eso que tiene que ver con creatividad, eh, en, mi, en mi negocio de manera particular, está muy centralizado. O sea, yo soy quien hago los, los bocetos y, y, y trabajo el concepto de lo que se va a hacer. Y ya luego que tengo ese concepto bocetado, eh, lo paso a, a, a diseño. Uh -huh. Él empieza, los muchachos de diseño empiezan a, a darle forma, es una luego me luego me siento detrás en el hombro a darle los detalles <risa>
2: los detallitos.
3: finales. O sea que estoy muy de cerca sí. en el proyecto desde el principio hasta que se le entrega al cliente. Yo no, no, no me aparto.
0: Por y eso quizá,
3: el... quizás tengo eh, eh, limitación con la cantidad de proyectos que puedo trabajar en el año. Porque le doy mucho eso, seguimiento.
2: Eso se entiende. Y tiene que rechazar. Y eso, es. y eso explica verdaderamente el tema de lo que es la responsabilidad y lo que es realmente eh, cómo, cómo las personas se meten de lleno en lo que es cada proyecto
1: en sentido específico, que nos pasa mucho de nosotros. Sí, y decir que cuando hay un montaje, Omar se va a las 3, 4 de la mañana, no importa.
3: Me voy con los muchachos, sí, sí yo no lo dejo solo, sí. nunca.
1: Vamos a hacer una pausa, Omar, y regresamos con más. No se muevan, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
1: Cápsula informativa en Arquitectura Radial. La presencia de la arquitectura en nuestra vida es constante, pero nos limitamos a utilizarla y a convivir con ella, sin preguntarnos sobre su significado, sin aprender a conocerla mejor. Intentaremos aquí iniciar un camino de conocimiento de la arquitectura, que significa conocimiento de nuestro entorno, y lo haremos partiendo de una definición. La arquitectura es el arte de proyectar y construir el entorno humano, arquiplos.
0: Continúa escuchando Arquitectura Radial. Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, ya estamos de vuelta aquí con nuestro invitado de la tarde, Omar Martí. Y vamos a seguir con los, con los comentarios y las preguntas realmente para
1: él. Adelante, colega. Omar. Vamos a pasar a las grandes ligas ahora Ey, cuidado <coughs> Serían dos preguntas en una oh, La primera, eh, ¿cuántos proyectos aproximados que tú recuerdes has realizado? Uh,
3: Más eh, o menos Son cientos, cientos, cientos no sé, no sé si llegan a mil, pero son cientos Eso incluye wow, televisión, porque, radio, claro, teatro te Televisión, radio, teatro, espectáculos, corporativos Se hacen muchos eventos corporativos que a veces uno ni siquiera los Y asuntos, los privados,
2: asuntos privados, ¿verdad?
3: Muchos eventos corporativos, muchas cosas privadas, muchas cosas que no tienen mucho eh, mucha incidencia pública uh -huh. a nivel público, pero se hacen muchas cosas. Se montan. En un uh -huh. año se hacen muchas cosas, realmente.
1: La experiencia en The Voice,
3: que ha sido un boom los últimos meses. The Voice, The Voice uh, me ha traído muchas satisfacciones. Eh... Ese proyecto, duramos como un año eh, eh, hablando con el cliente sobre lo que, lo que era el proyecto. Tú sabes que a veces hay proyectos que, que te llegan y que quizás no se concretizan y se quedan en el camino.
1: Uh -huh.
3: Y llegó momentos en que creí que se iba a quedar, no y que no, que no, 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 no pasó nunca. Eh, se estaba trabajando todo el tiempo, nos dieron la libertad de hacer un diseño. Eh, si te fijas, The Voice, a diferencia de otros eh, realities, eh, te permite eh, volar, soñar con, con, en términos de diseño. No se parecen tanto los de boys a nivel internacional. Cada uno tiene su su su, su, personalidad, su, sello, su, su personalidad, aunque hayan elementos icónicos como uh -huh. la silla, que por ejemplo sí, ese no sí, se puede uh -huh. cambiar. La silla quizás tú puedes trabajar un poquito en la forma, jugar un poquito con la forma. Pero ese es el, eso es lo más cerradito, lo de la silla, el funcionamiento, la altura, la distancia de la silla al participante. Eso, tiene, eso viene en la Biblia del show. Eso wow, hay que respetarlo. Eh. Eh, pero luego, la parte de diseño, ese background, te dejan volar, te dejan soñar. Y yo traté de soñar. Te, te dejan ser de... libre, por decirlo así. Yo, yo traté de ser libre con eso. Eh, hicimos una propuesta desde que la presentamos, les encantó. Eh, para que esa propuesta llegara ahí necesitábamos un buen suplidor de iluminación, ahí con la empresa BME eh, de Edwin Beliar, eh, jugó un papel importante porque se metieron eh, de lleno con, con todo lo que era el, el, el diseño escenográfico en términos de iluminación uh -huh. y nos apoyaron para que lo que tuvieran en diseño estuviera ahí. La sí. más mínima línea tenía que estar
2: ahí. Sí, porque es, un, es una armonía perfecta. Es, es
3: mucho trabajo, son muchos detalles. Uh -huh. Entonces, nos centramos en eso, en que todo lo que se diseñaba se pusiera. Entonces, eh, ahí empezó ese proceso de hacer este diseño y de llevarlo a, a término para que pudiera ser eh, en algún momento hasta, hasta se pudiera creer que, que no estábamos en República Dominicana, que estábamos viendo cualquier país rico... Es otro escenario. Cualquier país rico del mundo, <ríe> eso que tienen esa posibilidad de hacer uh -huh. un gran montaje por un tema de recursos. Singapur, claro. Dinamarca... Así mismo. Claro. Sí, así es. Y, y tengo una satisfacción especial con The Voice, no solo por, por el, el feedback que he recibido de la gente, sino porque la franquicia que llegó al país a visualizar cómo iban las cosas catalogó la escenografía como una de las mejores de América Latina.
0: Y ¿Qué? Eso ¿De la
3: participación muy... que han tenido en otros países? Sí, de, 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 de las franquicias, de, de las franquicias uh -huh. que hay. De, uh
1: -huh.
2: o, sea, de, o sea, un paréntesis, los representantes de The Voice, de The Voice vinieron aquí al país, los estuvieron, en, estuvieron en, la, en las instalaciones correcto, y propiamente ellos tomaron la iniciativa de manifestar realmente que habían visto una instalación de la escenografía ya montada. A la nivel, catalogaron
3: como una de las mejores de América Latina. No, pero eso el realmente. Brillante. Eso Mira,
2: realmente...
1: Yo, yo felicité a Omar creyendo uh -huh. que él había montado lo, lo Casandra de ahora, los soberano. Los soberanos. Me dijo, no, yo estoy trabajando en otro proyecto. <risa> y me es. puso el nombre y
3: yo, mierda. Sí. ¿no? <risa> este año no, no. este año no. En los anteriores sí. 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 Estuvimos ahí.
2: No, pero que, sí. que, que, que quiero aprovechar realmente y, y felicitarte de manera ya eh, pública, realmente por esta. Eh, por, por este proyecto de The Voice, porque que venga directamente de las personas que son los que están montando el proyecto, desarrollando el proyecto y dar esa, esa digamos, ese, ese espaldarazo, ¿verdad? De, de decir que aprecian realmente el trabajo. Eso es importante porque no solamente hacer el, el, el proyecto, sino recibir realmente de, de los clientes esa satisfacción de lo que es el trabajo hecho. Y un país y como nosotros. Claro, o sea, claro, ¿no? o sea República que. República
3: Dominicana, estamos viejo, hablando de. Claro. de de un país que no debería compararse con, con esas potencias. Claro que ¿no? sí, claro. Trabajo.
2: O sea, que el nivel de detalle y el nivel de realmente de determinación, ellos lo han visto
1: realmente... Compromiso,
2: Martín. Ese es un, un trabajo de mucha un gente.
3: Eh, no, es un, no es un mérito mío propio, eh, solo, perdón. Claro. Eh, es un mérito de, de mucha gente. Del Ahí equipo de trabajo, ¿verdad? Eh, tanto producción como luces, sonido, pantalla, el equipo de construcción que tengo, eh, que es muy bueno. La, el animal, muchacho que tengo, son muchachos jóvenes, pero muy trabajadores y sobre todo muy responsables. En esto hay que ser... Eh, esto es un sacerdocio, tiene uh -huh. sí. que ser sumamente serio, eh, el dormir es algo que tenemos que ganarlo, ga ganarlo con cada día de trabajo Si tenemos un día productivo, un día bueno, pues Descansamos vamos, a, más. vamos a descansar más sí.
1: Lo más interesante de eso es que tú te tomas, supongamos que una semana, no sé cuánto tomo de Voice, un par de meses para montar Sí, dos meses Y hay eventos, tú te tomas una semana montando y es para una hora de un día
3: Correcto una, ¿Una
1: hora? Una hora, lo wow. que pasó con, con, el, con esa presentación de, de liderazgo responsable de José Laru. sí. Uh
3: -huh. sí y, lo, y los premios soberanos se hace para un día. Exactamente. Para un, para un, un día par no, no hora, para horas.
1: Un par de horas. Prácticamente un par de horas. horas. Omar, tú montaste, y ahí es que usted me va a ayudar con esta pregunta. Vamos arriba. El escenario del empresario de YouTube. ¿Cómo que se llama?
3: <risa> <risa> de Alofoque Radio. Sí. sí. Sí, nosotros hicimos el diseño de Alofoque Radio. Ok. Así es. Esa fue una, una idea Fíjate que tú sabes que hoy día eh, Se utiliza mucho la referencia Ver referencias, uh -huh. ver el mundo Y tenemos acceso de manera rápida Porque nos metemos en una computadora uh -huh. Y ahí vemos lo que está pasando en términos de diseño uh -huh. Pero cuando tú tienes que trabajar algo para YouTube Que no se ha hecho Tú dices, bueno, ¿cómo sería un escenario De un show de YouTube? Ahí teníamos entonces Que, que conocer un poquito De qué iba a pasar ahí Sí. Ese clásico cuestionario que uno le hace al, al cliente: de, ok, el programa es para esto, de qué tipo, qué va a pasar, qué horario, cuál es tu logo, eh, cuántas personas están ahí, cómo quieren verse de pie sentado en alguna mesa. Eh, y todo ese cuestionario me trajo, me pintó en la mente eh, esas líneas que luego se convirtieron en A los Radio. Tratamos de hacer un espacio cómodo para ellos. Eh, y dejando algo que ahora servirá de referencia para que otros entonces sigan eh, evolucionando. Desarrollando
2: esa, claro. esa, esa parte de sonografía. Y me parece interesante realmente ver cómo tú le sacas provecho a los espacios, porque nosotros somos arquitectos y sabemos la, la, la experiencia que se siente al tratar de sacarle provecho a un espacio, primero pequeño, que en la mayoría de los casos es pequeño, sí. uno quisiera como que se pudiera sacar más provecho de los espacios, pero al mismo tiempo complejo porque las cámaras son las que toman, toman las imágenes y las referencias de, lo, de, de los espacios. Pero para no hacer muy largo la, la, la opinión, cuando tú tienes ese, ese tipo de reto, ¿tú recurres realmente a lo que tienes di, disponible a la mano o te vas a otro tipo de recursos para sacar provecho con las luces o las cámaras o las tomas?
3: Hay muchos trucos. Hay muchos trucos y hay que usarlos. Okay. Hay que usar todos los trucos. A veces tú quisieras empujar, y decirte, pero vamos a echar eso más, pero ya no sí, puedes empujar no más. Pero no puedes porque el fondo no te da. No puedes empujar más. Uh -huh. Entonces ahí tienes que eh, uh -huh. utilizar las técnicas. El formato de televisión tiene una. Eh, el formato de televisión es rectangular. Uh -huh. Tú tienes que pensar que si creces hacia el lado, tienes que crecer hacia arriba. Claro. Porque si no, te va a ir desaforando. Uh -huh. Entonces nosotros tratamos de, de colocar, por ejemplo, en los fondos, en los backgrounds, eh, elementos en primer y segundo plano. Y quizás un tercer plano para provocar que el fondo se sienta mucho más lejos, mucho más profundo. Pero también si iluminas en la parte de atrás, ese elemento que está en el primer plano, vas a sentir que está bastante lejos. Hoy día tenemos el recurso no solamente de, de, de esas técnicas de diseño uh -huh. Uh -huh. y de construcción, sino que también tenemos el video. Si vas a colocar una pantalla y el formato de la pantalla es cuadrado, rompe ese cuadro. Sí. inventa algo que se haga sentir distinto, sí. si colocas en un espacio reducido un background, conviertes el background en algo negro todo lo que coloques en ese fondo negro va a flotar estás en el infinito estás en un, en un lugar que no tiene fondo, tremendo, que no tiene límites Tremendo. entonces eso lo hacemos mucho en el teatro creamos una cámara negra ese fondo totalmente negro, desaparecemos el escenario y sobre ese escenario hacemos flotar los elementos
2: ¿Cuánta clase gratis? <risa> Hay mucha gente <risa> anotando por ahí. Ahí es que son, entra truco término, y técnica. truco de cámara. Truco y cámara. No, sí. pero interesante. Y realmente eso denota que ha habido una expertise en muchos años y
1: eso muestra realmente okay. de la experiencia. Lamentablemente tenemos que despedirnos, Omar. Se terminó el
3: tiempo. Se terminó el tiempo.
1: Muy rápido, quedaron muchas preguntas. Y ojalá podamos tenerte nuevamente
3: por aquí. Para mí es un gran placer, un honor estar aquí con ustedes. Eh, compartiendo ideas, escuchando, ya fuera del aire también hablamos un poquito de todo sí. y de verdad se aprende también con ustedes. Se Así te quedó que, algo de The Voice de, que, de, que tenía de, pendiente para decir al aire. De, de, de The Voice, no, yo creo sí, que te dije más bien. o menos lo más importante.
1: Y la arquitectura efímera que nos quedó también.
3: Arquitectura efímera, <risa> ay, 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 que es el, la propia el, escenografía. Sí, sí, sí es, es, es correcto. Claro, de correcto. eso
1: trata. Pero en una próxima abordamos ya ese tema.
3: Así será. Gracias <ríe> por Muchísimas gracias por estar aquí, Omar. Gracias a ustedes.
1: Señores, hemos llegado a la parte final de Arquitectura Radial. Gracias por su sintonía. Nos encontramos el próximo domingo. Gleiner Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio nuevamente en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.